0: 总编集会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是雅惠。大家最近好吗？今天总编集会客室的现场，请到了周木之心理师哦。今天想要跟大家谈谈的主题叫做过度努力哦。这也是木之新书的书名。这本书最近哦，我读了两遍，我自己很喜欢这个主题。我在想，大概就是因为这个主题又打到了我自己。那现在现场，我先请木之跟大家打个招呼。Hello， 大家好，雅慧好，木子好。我在想哦，努力哦，不是一直都是一个大家想要追求的美德跟纪律哦，也是我们从小一直在学习，希望可以教会小孩的一种呃好的态度。那但是木子在身为呃一个智商心理师，看到很多很多人的故事，然后我觉得很厉害的是，总是可以在我们很习以为常的应对当中哦，他会看到。洞悉到很多人们心里的一些伤痕哦。那呃，这本书的文案写着说，每一个过度都是伤的证明哦。你总是不停歇的往前冲刺，你是不是恐惧一旦停下来就不够有用、不够好、不够优秀？我收到的这一本，我看到它后面已经是二十刷了，所以我想应该不只是我一个人被这些文字打动。我想很多人在读这个书的中间都看到了一部分的自己。那这些描述可能你也。都很有感觉，所以今天的第一个问题哦，我想要先请问木子就是，呃，过度努力这本书的这个切入点，其实是透过八个故事，呃，娓娓道来。那我想，呃，我好奇就是，木子是在什么样的发现当中，最后凝聚出这个主题，会要用这样子的主轴来跟大家沟通这件事情。
1: 在我呃第三本书到第四本书，其实隔得有点久，有点久的意思是说以那个出版社他们的立场，<笑>然后大概就是隔了一年半左右。那在做中间，他们都有给我一些题目，那些题目也多半是我自己在平常写文章会写到，例如伴侣关系或是不安全感啊这些，但是那个时候我并没有真的下笔。我自己的习惯是在我呃，因为我一直固定的、稳定的在从事食物工作，所以我其实会一直去呃留意，大家比较常来求助、常会遇到的问题是什么。然后我就发现有一群很认真的人，就是他在人生中其实面对很多问题都是非常认真的解决，可是。这些认真的过程中，其实会让他们有时候，有时候会让他们很成功，但有时候会让他们很辛苦。就是其实他们是卡在一些自己过往的创伤里面。这个东西其实不只是我的个案，可能包含我身边的很多人都有这样子的状况，包含我自己。然后，所以那时候我，我记得那个时候是在去年的八九月吧，我突然就是。想到说我要写过度努力这个主题，那时候我就是决定要讲过度努力，所以我那时候就打给我们出版社的总编，也是社长雅君，说：“雅君，我想写一个主题，你一定很有感，然后写一个过度努力的主题。”然后他就说什么？然后我就跟他简单的说了一下我想写的东西，然后他就说：“好，快点，你赶快写。”然后因为其实我那时候。本来也担心说，哎、欸，这个主题会不会大家没什么感觉，只有我自己有感觉？那当然就是。总编跟我后来我的编辑，他们两个人都对这个题目很有感，那我就比较放心的写。但那时候我也跟他们讲说，我这次因为我以前写东西的习惯，应该是说心理类的书籍，大家的期待就是你告诉我发生什么事，并且告诉我解决的方法嘛。比如说以过度努力来说，就是什么叫过度努力啊？为什么会过度努力啊？过度努力的人长什么样子啊？那怎么样以后不要过度努力啊？就是比较类似像这样子的做法。可是，我就说，我这一次想要让大家能够努力，就是让大家能够不要再继续努力的去找解决的方法。我想要用故事来让大家跟着这些人去碰触自己的情绪，因为大部分过度努力的人，多半都是想着怎么解决问题，但很少想着怎么去理解、感受自己的情绪，所以这一次才会使用这样子的写
0: 法。对我其实看了这个很有感觉，就是书里头一个很重要的讯息哦，就是说，当我们在生活中遇到困难的时候，第一个反应就是怎么解决问题，就是木之刚讲的。嗯，那但是其实木之想要提醒的是，我们在解决问题的过程中，我们都忘记要去照顾自己的内心。那为什么照顾自己的内心很重要？以及我们怎么知道，就是我们有照顾或是接触到自己的内心呢
1: ？这么讲好了，我们一直在解决问题的模式当中，基本上说就像个机器人，有问题就解决，有问题就解决。可是我们是人，所以我们会累积很多情绪，对不对？嗯、很多人会觉得我没有情绪，可是实际上你没有情绪是一个习惯。或者是一个防卫的策略，可是你不是真的没有情绪，你是已经很习惯用说这没有什么啊，这也还好啊，我我无所谓啊的这种方式。因为如果这件事情对你的影响真的不大，你感觉到的不会是没有情绪，你感觉到的是诶。可是我我觉得还好诶、欸，我我我觉得有一点点心情上的移动，但是没有造成我很大的影响。这比较像是你有接触到，它有真的很顺畅的在你的心里流动的状况。可如果这件事情是一进来就像碰到一堵墙，一点感觉都没有，多半都会是有问题的嘛。因为为什么你需要让自己没有感觉？一定是这件事情对你的影响跟伤害是大的，而你会害怕这个伤害跟影响，所以你才需要让自己没有感觉。那所以在，在在这个过程中，就有点像是这样啊。你说感觉为什么那么重要？我我,我想问雅慧一个问题，我不知道你,你遇到火的时候，你会不会躲？嗯、例如果说你今天瓦斯炉在开，然后你手烫到，你会不会躲？被火烧到，你会不会躲？当然会啊。对嘛？那因为你有感觉嘛，对不对？对，会痛。所以那个广告说：“阿妈，你怎么没感觉？”就很可怕嘛。那个车子搞过 K， 他都没感觉嘛。可是，如果没感觉会发生什么事？如果你手烧到不会痛，没感觉会发生什么事，
0: 就会有更大的伤害
1: 。对你手可能会烧到黑掉、烂掉，可是你没感觉，而且说不定你还觉得自己很厉害，我铁砂掌，我不怕。可是你放下来的时候，你就发现，哎、欸，手起水泡，甚至变得更严重，然后它直接伤害跟影响到你的器质性，就是你的器官嘛，你的手嘛。那人也是这样啊，人。人的心是有一个承担的一个，我们说阈值，应该一个一个界限，是有一个承担的一个限制的。可是你让自己都没有感觉，没有感觉，你很容易就会超过那个限制。那如果超过那个限制，就会出现一个状况。如果你假设就是像一瓶水，它已经快满出来了，基本上说它已经是满出来，它是靠那个什么水面张力在那边就是战斗。那这个时候是不是一点小小的震荡，它就会整个倒出来？所以就会很多人就会说，怎么好像有时候他看起来平常人都很好，然后因为一点小事就整个崩溃，就是这个状况。就是他的人很好，可能他已经忍了很久，他的脾气好，没有感觉，可能是他忍了很久，可是他突然在一个状况下，他没有办法忍了，然后那个整个就会倾泻出来。然后这个倾泻出来，又会让他有罪恶感，因为他需要让自己变成这个样子，一定是因为他对自己的情绪是害怕的，所以他就又会对这个发泄有罪恶感，于是他又开始又又忍，然后这件事情就会一直循环的伤害我们自己的内心跟情感，以及伤害人跟人之间的关系。所以这件事情是一个很需要，就有点像是这样嘛，我们都一直说要了解别人，问题是，我们。有没有了解自己，而去理解自己的感受跟情感，碰触自己的情感，这是我们活在这个世界上最重要的事情，也是我们理解自己
0: 最重要的工具。所以，当我们觉得低潮、忧郁、焦虑、悲伤的时候，其实是好的嘛？其实是一种释放，比起没有感觉是。更健康的吗？我
1: 我,我觉得应该是这样讲，这件事情它有很多不同的状况，因为你一开始感受得到悲伤，然后你可以处理，这是一个状况。可还有一种状况是你陷入了很深的忧郁情绪，那是很多很多你过去没有处理情绪的累积，于是你今天只要发生一点小事，你就会掉进那一个忧郁循环里面。就会出现非常像忧郁症的状况，就是所谓的反刍思考，怎么想每件事情都是惨的。今天出去外面踢到了一颗石头，所以你脚趾很痛，你就想说。你看，我就是这么衰，这颗石头放在这边，人家都不会踢到，就我踢到。我这个人人生就是这么悲惨，永远什么衰事都会在我身上，我都会做出错的选择。你看这个，这个去感受的就不会是忧郁的情绪。可是我们有时候很难去分辨。这两者的差别，所以持续的去跟自己聊，理解自己的情绪，知道自己为什么这个时候会出现这个情绪，或是自己现在这个混乱的状态，心情是什么？比如说像刚刚我说的那个状况，当我去思考，哎，为什么我只不过是踢到一个石头，这种别人觉得可能是蛮小的事情，我会反应这么大、啊，这个才叫理解。可是，如果你今天是花好多时间
0: 去说啊，你看我就是很惨，我人生就很衰，这个不是去理解自己的情绪，感觉是一个很永恒的一个功课哦。那我在书里头读到，就是他描述努力其实是一种自我耗损跟伤害哦。过度努力的人，他追逐的是别人跟社会眼光中的自己，不是真正的自己哦。那当你相信自己够好的时候，你就不必总是跟。世界要证明什么？那但是在阅读的过程当中，我也发现啊、哦，书里头的这些主角，其实在一开始的时候，他都相信自己很好，不管是在生活、在工作成就上，那但是都是在慢慢在跟木子的对话当中，他被挖出来，其实自己是透过过度的努力在跟别人证明，最后其实他忘记了自己哦。木子可不可以谈一下，就是你是怎么样去帮忙去挖掘出这些？大家表面上觉得自己很好，但是其实有一些伤痕的一些过程。其
1: 实我觉得就是像刚刚说的一样，就是我们身为一个心理师，在做的不是什么神秘或神奇的事情，或者我们有个仙女棒，你来找我，我就可以把你人生的问题变不见。其实不是，我们在做的事情就是跟刚刚就是雅慧觉得说，哎，这是个永恒的功课，那就是我们陪着你，让你对自己有一点好奇心，让你对那一些理所当然的事情，你开始好奇为什么我会这么做。为什么在那个时候我会做出这个选择？所以刚刚就是主持人雅慧说：“诶，好像他们就是呃，都觉得自己很好。其实再换个角度看，他们并不是真的觉得自己很好，而是他们觉得自己应该要很好。这两个东西完全不一样，完全不一样是什么意思呢？就是当我觉得我应该要很好，所以我努力去追求那个很好的时候，我应该要很好这句话好像没有什么错嘛。”那难道可是我们有没有好奇过，为什么我觉得我应该要很好？我当然知道，很多人就说，那难道应该要不好吗？不是这个意思，是到底从什么时候开始，你的脑中被植入一个不很好就很糟糕的信念？那这个信念是怎么影响你的，让你变得看起来更好了，还是更糟了？让你变得更辛苦了，还是更轻松了？你自己的感受是什么？你在做这件事情是很开心的吗？是你喜欢的吗？就是这一种好奇跟理解，其实是非常非常重要的。有些人就是说，哎，可是如果在这个，就是比如说像我书中也常常会提到嘛，你对自己有好奇有理解，然后你才有办法好好的真正的肯定自己。有些人就会觉得说，可是我如果今天就这么肯定我自己了。我就不会进步了，可是实际上完全不是这样哦。肯定自己会有什么大的影响呢？因为今天如果你不敢肯定自己，你会有一种就是我自己原本是不好的，对不对？大部分会一直很努力想要变好的人，就是因为他觉得他自己就是不够好。所以他带着这个伤痕，他告诉自己，他要去超越这个不够好自己，他要把这个不够好自己藏起来，他要努力，有点像是，就是这么想象好了，就是我的内在，我的身体是坑坑巴巴的，看起来很丑，所以我需要去定制那种看起来非常。漂亮的衣服，或是很威风的衣服，以前不是，现在不是，还有什么六块肌的马甲，有没有穿上去我就有六块肌。我如果我对我自己的身体很没有信心，我就用这些东西把自己包装得非常有信心，大家就会说我很好。大家看到我穿阿玛尼的西装，就觉得哦，这个人看起来就是有钱人，看起来很有自信。可是大家不知道，原来我的内在是非常坑坑巴巴的。所以我一直用这个方式去让大家接受现在的我，可是我就更觉得原本的我是自卑。也许你原本没有那么坑坑巴巴，可是你只是自卑，你就是觉得你现原本的你就是不够好。可是你越把自己的外表装扮得越华丽，别人越因为这样接近你，你大概就越难去接受或是去去理解原本的自己是怎么样子。为什么你这么需要这些东西？这个理解，这个对自己的理解，是我们现在生活中其实很缺乏，可是又
0: 非常非常重要的事情。对，这个理解自己，好像就是跟着我想要追问的问题，它也是一种爱自己嘛？因为我觉得“爱自己”的这个词说起来很容易哦，我们拿常常把它拿来呃鼓励别人、鼓励自己，或者是别人这样鼓励我。那可是到底爱自己，它？他就是，比方说，就是，呃，买一件漂亮的衣服给自己嘛，还是说，就是让自己有个什么贵妇下午茶嘛？我我觉得第一个我想问，就是他到底有多重要？然后到底具体的真正的爱自己，他可以怎么做？我觉得这件事
1: 情很多人都会觉得很好奇。现在常常大家都会觉得说，你看你的文章都写说叫我们要尊重自己，要觉得自己很好，然后这样子不会过度宠溺吗？不是就养出很多巨婴吗？爱自己跟自己的欲望要无条件的满足，这是完全不同的两件事。就是所谓很多人说巨婴，我以我的需求为主，这种。是要别人来满足他的需求，这跟我说的是完全不一样。我说的是，我们世界上有一群人，当然是会希望别人要来满足我的需求。可是我们世界上还有另外一群人，他们是常常会拿自己去满足别人，可是又会可能会因而觉得挫折，觉得不被爱，觉得受伤，甚至觉得埋怨。那。在这个过程中，我们需要做的事情只是把用在别人的精力上用回来。如果我今天为什么我总是要把精力用在别人上，我就必须要理解自己这个部分。如果我今天只是纯粹说，哎、啊，你就是要爱自己啊，你就是要照顾自己啊，这没有人会理我的嘛。可是如果我问说，那你有没有想过，你为什么总是需要把力气花在别人身上？为什么在遇到一些事情的时候，即使你很挫折的时候，你第一个想到的都是别人，如果这样子会不会对你失望，而没有考虑到你自己的挫折的心情跟你受伤的心情？我们必须要借由这一点一滴的了解，对自己的了解，才知道很多我们从小到大行作出来的习惯。习惯的意思是你平常不会去认知，你会反射动作的做。这些东西怎么影响我们日常生活的每一个判断？这真的是每一个判断，也就是说，在那个当下，你的选择是去怎么做，跟你的这一个习惯的认知非常非常有关系。那所谓的爱自己，其实就只是很简单的把这些注意力放回自己身上。有些人很以要别人去满足自己的需求，这种人也不一定爱自己哦。他只是觉得很匮乏，他就是内心有一个非常大的黑洞，他永远都觉得自己不好，所以他感觉好的方法就是把所有的资源都吸到他的身上。如果今天别人没有满足他的需求，他那个感觉因为我不好，所以别人不满足我的需求的感觉就出来了，他就要去攻击别人。所以其实根本上这内在的东西是相同的，只是表现出来完全不一样，所以别人就会误以为他非常爱自己。可是他的内心其实是匮乏感。当然，我们也会遇到有一些人，是他会先以照顾自己的心情跟需求为主，可是是有界限的，而且是尊重的，而且也不是完全不会为别人付出的。这种比较，那那只是他比较会学会把注意力放回自己身上。那的确，他是比较爱自己的，那并没有什么大不了。可是问题是，如果今天我常常都在配合别人，我遇到一个。这么不配合我的人，我是不是就会不爽？我就会觉得说，哎，我为你做那么多，啊，你什么事都不配合我，那你为什么这么自私？对不对？那困难的地方就是说，那我们为别人做这么多，是出自于我自己就愿意为别人做，还是只是因为？我好习惯为别人做这么多，因为我怕我不这么做，别人会讨厌我；我怕我不这么做，就没办法跟别人建立关系，别人就不会喜欢我。所以这这个界限还有个自己的关系是非常重要。你越唯有越来越理解自己，完全可是你要理解自己又很困难，因为如果你今天是动不动就会觉得我这样不好，我那样不好，你是没有办法理解自己的。所以，爱自己这件事情，可以说就是理解自己的一个敲门砖。我接，就是简单的说，就是我接受你原本的样子，我接受你什么样子，就是你。你只是为了生存，有一些行动不是那么好，我们可以调整，但我不会因为这样说你大懒人。我可以理解你会做这个事情，有你的理由，虽然它不见得是好的结果。他仍然需要调整，可是我不会把你骂得万恶不赦，就只是一个这样子的概念而已
0: ，就是不会自责，不会自我
1: 批评跟自我伤害、自我挫折的这个部分，基本来说是少很多的。嗯
0: ，所
1: 以所谓的那个对自己好一点，就是买个东西那些也没有不行，只是说他在。表现的只是一个你愿意花时间、愿意花力气、跟愿意花资源在自己身上的一个表现而已。可是重点并不是只有在这个事情上
0: 。嗯，感觉好抽象哦。你你
1: 觉得抽象的部
0: 分是哪里呢？就是要去理解自己。所以其实应该我自己的领会好像是要多一点跟自己的对话。就是说，比方说。呃，为什么？比方说，老板给我一个工作，为什么我不敢拒绝这个工作？可是我又觉得很累，又,又或者更
1: 黑暗的东西、嗯。但是我相信每个人都有过的东西，就是，比如说，跟你很好、能力差不多的同事，甚至你觉得他没有那么好的同事，他升职了，或者他得到一个什么好的奖励或什么的，你明明跟他很好，所以你应该要替他开心，可是你又觉得没送。为什么是他？我就明明觉得我比他厉害，然后可是你又会告诉自己说：“你怎么会这么小心眼？你应该要替他开心啊！你怎么会这么小心眼的去那个？你这样子嫉妒别人，你就跟那些很讨人厌的那些人一样啊！你这样很奇怪。”所以你有没有发现，那内心好多好多挣扎？这是最常有人会出现的状况，因为一般人都是好人，大家没有办法下定决心的去讨厌一个人跟嫉妒一个人，又或是会有罪恶感。所以，当你对自己有很多批评的时候，你就会困在这个状况。那意思并不是说，那我就打定主意就嫉妒他啊。好，你完蛋了，我就表面上跟你很好，我私底下就来做一些事情。没有那个，你也还是没有了解你自己。需要了解的是，为什么这个人他升职？对你的生活、对你的资源、对你的目前的状态没有任何的影响，那没有影响，他生他的啊，你的工作还是这样，你的薪水还是这样，对吧？为什么你会嫉妒他？为什么你会气他？这个气就跟我自己有关，也就是说，我感觉到别人比我好，特别是跟我很亲近的对象比我好，这件事情会造成我很大的不安全感。也就是说，有可能我小时候常常被提醒比较，我必须要是最好的。如果我不是最好的，我可能就会有一些被剥夺或是被否定的状况。这件事情让我当时的我很恐惧跟害怕，所以现在的我很努力的去让自己维持在这个状态。所以一遇到会让我的这个标准遇到一个就是很矛盾，甚至他没有办法按照我内心的计划走的事情的时候，我就会觉得很生气，
0: 然后我就会有一些负面情绪，就是或者是说要承认，比方说。呃，自己就是不敢开口跟老板说，我想要升官，是是可是他都他都会说，然后他说了他就升了然，然后你就会
1: 说，你就会说，你看敢要的人就是了不起，对。可是你其实很羡慕，自
0: 对,對自己说不出口这样，所
1: 以所以,所以，但是这个状况也不是说去怪自己，说你怎么说不出口，而是我必须要了解到我的每一个选择背后都有理由，然后我的每一个选择都必须负起责任。所以，当我今天说啊，他就是敢讲啊，所以他敢要，所以他有啊，我就没有负
0: 起我自己的责任，因为我选择不说
1: ，没错，因为我选择不做，而且也有一个可能，其实我内心没有对那个升值这么想要，可是生他我就是不爽，大家都有这个经验吧？就明明那个东西没有，我很想要，可是对方他有了，你就会觉得怎么看他就不顺眼。的那种感觉，因为你你在乎的可能不是生值这件事，你在乎的可能是他被一个权威肯定了，这个肯定好像他能力被肯定了，你害怕其实是这件事情，所以这个有好多好多可能性。我现在讲的也都是其中一个可能性。你到底内心的情绪，情绪这件事情最棒的部分，为什么要去理解？因为去理解你才有办法去理解你自己。每一个，特别是负面情绪，快乐情绪其实理解的部分没有很多，可是这种负面情绪，它能够让你更理解，常常你想要避免的创伤跟你的害怕是什么。于是你就会很容易的知道你
0: 的做的很多个选择，为什么你会怎么处理？所以这叫当局者迷嘛。所以我在书里头也看到，其实木之在跟那个呃伤者在对话的时候，常常会呃用一些工具或者一些方式，比方说选择玩偶啊，或是投射道具啊、座位啊，让大家试着用第三者来想象。那这是不是一个可以练习的方式？
1: 是可以，不过我在猜一般人要做到这件事情可能有点困难。这个才是我们职场里面就是呃很常在做的训练，然后它只是用一个物品去替代你，让你有机会可以做一个一个就是不管是投射也好，或是一个拿到那个毛茸茸的东西，你拿到手摸着的时候，你的你也有可能会有一点点防卫比较可以，就是。可以卸下的机会，然后可以做一些事，但每一个人不一样。就像您看，我就没有对里面有一个男的，就是一直说我要赢的那个老板做这件事，因为拿到他可能会露出很嫌弃的脸，<笑>就是所以就是要做这件事情，每一个人的反应跟那个我们是东西都是需要选择的，所以这个东西其实是非常需要训练。可是其实如果你能够做到像自己跟自己这样子的自我对话，能够。因为那个东西，它只是为了去避开你的防卫，避开你那种我、哦、没感觉啊，我觉得还好，我不知道、啊、的这种事情。可是如果你可以对自己诚实，但其你可以直接跟自己对话，甚至自由书写，就是你有有个机会，然后可以一直写，一直写，就是随便你一有什么事情发生，你觉得超不爽，你就不管三七二十一就开始写，你就会在这个过程中越来越理解你自己的内心到底发生什么事。
0: 那因为书里提到的这些故事，几乎最后答案都是回到童年的伤害嘛。然后其实我读完我就觉得，哇，童年的那个后座力好强哦。那基本上《亲子天下》我们主要的读者就是父母啊，还有老师、教育工作者。那这些人就是都在照顾呃下一代孩子的童年嘛。那所以若是我们希望他们的童年未来不会变成呃创伤，而而是会是他未来人生很强大的一个一个基础哦。那作为父母跟老师，可以多做一些什么事情，避免什么事情呢？
1: 我觉得其实会讲童年是这本书看完，我就想说拜托爸妈不要觉得说我又在写一本说都爱骂爸妈的东西，就是其实其实是这样。为什么童年对我们这么重要？因为第一，父母永远是对我们最重要的人，因为他是我们产生关系的第一个对象。第二，童年的我们是最没有力的，我们最常处在没有选择、没有办法逃离这个环境，跟没有任何技能、跟没有任何力量的状态。所以这两个东西都起来，原本小时候会觉得很害怕的事情，也许放在长大，有些事不一定会觉得那么害怕。可在那个时候的我，就会觉得很害怕。为什么？因为我没有选择。所以，在这一个过程中，最重要的部分是，我觉得如果父母跟老师能够做的，其实就只是去帮助小孩理解自己发生什么事。我觉得，当我们今天有机会做两件事情，第一件事情是帮助小孩理解自己，第二就是我在这过程中是不批评也不批判，是以一个接纳跟包容。我想要就是好奇的态度去理解小孩对自己的自我批评跟自我批判，自然就不会生气，他就会觉得说，好，这个还好哦。所以，比如说你今天小孩好摔摔破碗或摔破杯子。然后，如果你的第一个反应是啊，你有没有怎么样？那后这个有些人就说啊，很溺爱啊，小孩怎么每次都问怎么样？可是有些父母是第一个就问就骂他嘛，你怎么会这样子？那这个小孩他下次再遇到这个状况，他也许再也不会摔破杯子，因为他再也不用杯子，或是他再也不用玻璃杯，因为他为了避免被骂，他做了一个选择，而这个选择跟害怕有很大的关系，对不对？可是这就减少了他探索世界的可能性。那如果今天父母是？弄破了就陪他，先看他是有没有伤怎么样，然后安慰他一下，然后就陪他把这些东西都收拾好，然后就跟他说好，那我们弄破了一个杯子，你就没有杯子了，那我带你去买杯子，你就知道我们以后做的这些事情你要怎么处理。然后也跟他讨论那个时候怎么会弄破杯子呢？是因为你滑了吗，或是怎么样？那他可能说因为我就是想要去拿什么东西就没有专心。然后就说你看那是不是这样子打扫很麻烦啊？你有感觉到吗？有。那所以我们下。下次在做这件事情的时候，是不是要注意？因为你只要稍微留意，我们就没有后面这么多麻烦事。但是大部分的父母基本上说不会叫孩子做，都会自己去做，所以他父母会生气是正常的，因为小孩搞搞了一个事情之后，都是父母要收拾嘛，所以父母会生气。可是小孩不知道这件事。所以父母要去理解小孩，可是父母也要试着让小孩去理解他们为什么他们在这种事情上，有些父母当然是也跟他过去的创伤有关，所以他情绪会上来这么怪。所以有些是父母是因为他真的太忙了，他看到你弄这样，他又要再收拾，他很烦躁，他压力很大。所以我们互相的理解，小孩才能理解父母也是有限制的。而也理解父母不是无缘无故就乱生气，不是讨厌我，只是因为这件事情让他很烦躁。然后我们学会用这个过程让小孩负责任，也学会让小孩知道说，在这个过程中我要怎么调整我自己，减少这样子麻烦事情发生，那就是他自己的选择啦。啊、如果说他每次都说、啊、我打破我自己就全部来一段、啊、我去赚钱买杯子，他愿意这样子，那我们也就让他，他就喜欢这样嘛。<笑>所以，所以我我觉得这个这个互相理解是我们现在最需要也最缺
0: 乏的部分，因为我们常常都没有时间。对，所以这也是为什么这件事情在现在。呃，会这么重要？我就是刚刚从木子讲的对父母和老师的建议哦，好像也是要提醒大家要跳脱解决问题的这个这个预设模式，而是应该是
1: 这样讲。其实问他也是在解决问题啊。对，只是我们是更理解这件事情怎么发生的嘛，而不是你要注意你做错了这么简单。我们是要了解他在那个时候为什么会做出这样的判断，于是我们要帮助他在那个时候不要做出这个判断。所以是最根本上的去解决，而不是去解决这个表面的形态
0: 上的问题。所以在这个运转速度这越来越快的这个时代，其实这一段时间给大家更多的时间。可以稍微慢一点的时候，其实就是去面对自己为什么会呃有常常有这样子的反应，这反应背后的思考，也可以去用同样的态度去观察你的家人、你的孩子，或是你的伴侣，他为什么呃做这样子的回应，背后有一些什么样的思考，可以有更多这样子的对话。我觉得这样会会蛮好的。嗯欸、最后我还想追问一下，就是这八个故事到最后都圆满解决，有真的有这么容易吗？就是，我当
1: 然是我当然是中间都这么惨了，最后要给大家一点希望感啊，<笑>对,对当然，我我觉得是这样。我里面的很多人，他们最后的结果是真的。是我有我有经验到的，不管是我身边的人，或是我我遇到的状况等等，是真的有发生这样的事情。可是也有一些人是没有办法，或是有一些人在路上，就像里面有一个那个完美妈妈雅文，她就只是在路上，她也没有算完整的解决什么，她只是终于愿意去碰这一块。而这也是很多人，那有些人甚至是那个东西太困难，他就走了，他就不继续了，也是有的。可是我觉得这的确是一个事实，就是每个人都在他人生的不同阶段去做了一些努力。那如果你走了，那就代表时间还没到，时间到了再回来吧。啊，没到就还好啊。那有些时候是你觉得这个困难太过困难，所以没办法处理，也的确
0: 是因为要去面对处理这个问题，真的不是容易的事。好，今天我觉得那个今天的那个密度跟浓度很高哦，今天好像<笑><笑>今天可以那、这个多回播几次，然后慢慢的这个反思哦。那如果听众对今天的访谈内容想要了解更多，我们会把那个《过度努力》这本书的相关资讯放在节目的资讯栏里面哦。然后在6月29上架的总编辑会客室也有跟李重建老师聊萨提尔的对话练习，那集播出之后也是受到很多听众的回馈哦，觉得很。很棒，然后爸妈呀，或是老师都觉得可以跟，呃，在这段很密集跟家人相处的时间，可以多利用这样子的对话，然后可以跟家人的相处，也可以更认识大家。那还没听过的朋友，欢迎线上收听。那今天的节目，呃，我也希望大家可以呃喜欢，然后在听完之后，跟我一样有很多一些嗯。平常自己呃没有碰触到的一些提醒，然后提醒自己可以去反思很多自己没有时间去反思的事情哦。那今天非常谢谢木之，谢谢谢谢谢谢，非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是总编辑陈雅慧，亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听。Apple Podcast， 请给我们五星评价。想要听什么样的节目，也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次见。